0: czy pozostanie przy stole w razie wystąpienia szefa rosyjskiej dyplomacji. Jeśli w ONZ-cie nadal jest miejsce dla rosyjskich terrorystów, sądzę, że to nie pytanie do mnie, tylko tą sprawą powinni zająć się wszyscy członkowie organizacji. Zełęski ma się też spotkać jutro z przywódcą Brazylii. W czwartek przyjmie go w Białym Domu prezydent Joe Biden, Tomas Urchowski, Tok FM.
1: A Nawet w dniu rozpoczęcia ONZ-owskiej debaty Rosjanie nie zaprzestali ataków na Ukrainę.
0: W wyniku rosyjskiego uderzenia
2: na Lwów, przeprowadzonego przy pomocy dronów, ranna została jedna osoba. To są informacje TOK
1: Komisja Nadzoru Finansowego wyda dziś kolejny komunikat w sprawie elektrociepłowni Będzin. W czerwcu
2: tego roku notowania spółki gwałtownie poszły w górę. W ciągu zaledwie trzech tygodni ich wartość na warszawskiej giełdzie wzrosła o niemal 1000%. Teraz
1: KNF ma wyjaśnić, czy w trakcie obrotu akcjami doszło do wykorzystania niejawnych informacji.
3: Tomasz Komisja Nadzoru Finansowego wydała pierwszy komunikat w sprawie Benzina na początku lipca. KNF nie wówczas żadnych nieprawidłowości i manipulacji na rynku na szkodę inwestorów, wobec czego nie zawiesiła notowań EC Benzin. Ale już wtedy komisja zapowiedziała, że to nie koniec sprawy. Wątek, który KNF chciała zbadać osobno, to ewentualne wykorzystanie informacji poufnej, która mogła w nienaturalny sposób podbić wartość akcji. Taką informacją miało być zaangażowanie elektrociepłowni Benzin w proces budowy małych reaktorów jądrowych. Już po ujawnieniu tych doniesień spółka odpowiedzialna za tak zwany mały atom, czyli Orlen Syntas Green Energy zaprzeczyła, że będzie współpracować z Będzinem, a premier zażądał w tej sprawie pilnego raportu od KNF. Tomasz Setta, to KFM.
1: Lewica, Konfederacja i Koalicja Obywatelska. To te partie, zdaniem politologów, toczą między sobą walkę o poparcie najmłodszego elektoratu.
2: Najmniej o głosy młodych zabiega Prawo i Sprawiedliwość.
1: Obóz rządzący,
2: jak twierdzą eksperci, skupia się na scementowaniu swojego elektoratu. Z
1: osobami, które w październiku pierwszy raz pójdą na wybory, rozmawiał w Poznaniu reportera Radia Tok FM Maciej Szefer. Ja szczerze nie nastawiam
4: się na żadne obietnice wyborcze, ponieważ, no, zazwyczaj jest to zwykła kiełbasa, którą po prostu trzeba przyciągnąć elektorat.
5: Partie w Polsce są dość bezprogramowe i raczej obiecują. Mówią nam rzeczy, których nie, ma, nie za bardzo mogą spełnić. Żadne grupowanie do końca mnie nie przekonuje.
6: Najchętniej na nikogo bym nie głosował. Jedyną motywacją to jest odsunięcie obecnej władzy.
3: Na pewno na wybory pójdę. Jeszcze nie wiem na 100% czy ten głos będzie ważny, e, czy nie, ale na wybory na pewno pójdę. Bardziej trzeba się skupić na tym na swoich własnych poglądach i która partia polityczna ją najbardziej reprezentuje.
2: O tym, co partie mają do zaoferowania młodym Polkom i Polakom, rozmawiać będziemy wieczorem podczas debaty wyborczej TGFM. Początek po 20.00.
1: Kolejne informacje w toku FMA 8.20. Teraz jeszcze prognoza pogody.
0: Dobrej pogody życzę sponsor programu: japońska firma Daikin, producent pomp, ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl.
2: Pogoda. Wtorek będzie pochmurny w całej Polsce, do tego będzie deszczowo, a miejscami zagrzmi, głównie we wschodniej połowie kraju.
1: 20 stopni dziś pokażą termometry w Szczecinie, do 22 w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu, 23 w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Rzeszowie i Warszawie, 24 w Białymstoku.
0: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Radia Tok FM. W poranku radio Tok FM Andrzej Grzyb, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, siłą rzeczy kandydat Trzeciej Drogi do Sejmu. Dzień dobry panu.
7: Dzień dobry, pozdrawiam pana redaktora i wszystkich radiosłuchaczy Radia Tok FM.
4: To po tych miłych pozdrowieniach niech pan powie, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości nie napunktował na wsi zachowując się wbrew Unii Europejskiej i powstrzymując, dalej powstrzymując import zboża z Ukrainy?
7: No myślę, że za dużo nie napunktował, dlatego że przecież sprawa jest, toczy się od zeszłego roku. My w ubiegłym roku w lipcu przedstawiliśmy projekt ustawy o ochronie rolnictwa. Było to związane już z wtedy wiadomą sytuacją, jaka będzie wyglądała ta sytuacja rynkowa, jeżeli chodzi o, o zboża i nie tylko. W związku z tym, że w maju ubiegłego roku, a więc w 2022 roku, Unia Europejska podjęła decyzję o zniesieniu ceł w, w relacjach z Ukrainą. No i było to na rok podniesione, czy wprowadzone, a w maju bieżącego roku, w maju bieżącego roku ponownie przedłużono ten okres na kolejny rok, i tutaj mimo doświadczeń z kłopotami na rynku zbóż, posłowie Prawa i Sprawiedliwości poparli akurat to przedłużenie o rok zniesienia ceł w relacjach z Ukrainą. A przecież mieliśmy możliwość wykorzystania tak klauzuli regionalnej. Nie mówiąc o tym, że proponowaliśmy też, aby wprowadzono system kaucyjny na tranzyt zboża ukraińskiego przez terytorium Polski. Ja dokąd... sądzę,
4: że klauzula regionalna to jest takie pojęcie, które doskonale nadaje się do krótkiego omówienia.
7: No przede wszystkim państwa sąsiadujące akurat z Ukrainą miały prawo wnieść tutaj możliwość odrębnej regulacji w tym zakresie ze względu na ochronę rynku w swoich państwach, w tym wypadku rynku rolnego i, i, i my żeśmy wtedy w ubiegłym roku z tego nie skorzystali, mimo że akurat jeden z doradców polskiego rządu, jeden z urzędników mówił, że to jest konieczne, mimo że powołano też specjalny zespół rządowy, ale ten zespół, tak jak stwierdziliśmy w ramach akurat zespołu roboczego, który zajmował się tą kwestią afery zbożowej, w ogóle prawie się nie spotykał. A osoba odpowiedzialna, która do tego została powołana, w związku z tym, że jej sugestie nie były wysłuchiwane przez rząd, zrezygnowała ze swojego mandatu, który został jej udzielony. Więc to świadczy o tym, że, że przez długi okres czasu w ogóle nie zajmowaliśmy się tą kwestią. Dodatkowo jeszcze mieliśmy problem z tak zwanym zbożem technicznym, którego nie ma przecież w wykazie towarów sprowadzanych z granicy, a to była forma, nazwę to, nadużywania, czy też omijania naszego systemu celnego. To zboże zostało wprowadzone na nasz rynek i jak słyszeliśmy też, prawdopodobnie zostało użyte i na pasze, i również na żywność. Należy zatem podejrzewać, że skoro zostało użyte w taki sposób, to znaczy, że, że że to było nadużycie akurat w tym wypadku. Nie było to zatem zboże, które było przeznaczone na przykład do biogazowni czy też do, do bezpośredniego spalenia ze względu na to, że, że to było zboże niemożliwe do wykorzystania na pasze i na, na żywność. No więc tutaj mamy szereg elementów, które wskazują na to, że polskie państwo nie zadbało to w odpowiednim, o to w odpowiednim czasie Dopiero wtedy, kiedy rozpoczęły się protesty i blokady rolnicze Okej, okay, no ale teraz zadbało,
4: gruzimy. bo powiedziało Unia Europejska każe wpuszczać, a my państwo polskie nie wpuścimy
7: no, y, 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 panie dyrektorze, ja myślę, że nie, nie wykorzystaliśmy wszystkich swoich atutów, a tym głównym atutem jest y, przecież komisarz do spraw rolnictwa w Komisji Europejskiej Janusz Wojciechowski. Przecież to on jest odpowiedzialny za jedną trzecią budżetu Unii Europejskiej, bo w istocie na y, wszystkie y, kwestie rolne prawie jedna trzecia budżetu unijnego jest wydawana. Zatem to się też świadczy z jednej strony o braku politycznego respektu dla oczekiwań polskiego rządu w ramach Rady Ministrów do Spraw Rolnictwa czy też w Radzie Europejskiej, jeżeli mówię o premierze, a, a również przy, ograniczonego przybicia ze strony ministra, przepraszam, komisarza odpowiedzialnego za, tak jak powiedziałem, wydatkowanie jednej trzeciej budżetu unijnego jakim jest komisarz spraw rolnictwa. I myślę, że to są najważniejsze wnioski, które płyną z, z tego. Natomiast ten wprowadzony jednostronny zakaz, on oczywiście będzie kwestionowany z jednej strony przez, przez Ukrainę, co widzimy i, i słyszymy i podobno są nawet wnioski złożone do WTO, czy one będą skuteczne, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast <coughs> cała ta operacja powoduje, że oto z państwa, o którym mówiono i o którym sami mówiliście, mówiliśmy również polski rząd, ale również i opinia publiczna, jako państwa życzliwego i pomocnego w pierwszym rzędzie dla, dla Ukrainy. Staliśmy się dla nich w tej chwili akurat yy, yy, Sąsiadem, który, który nie chce Ukrainie pomóc, choć w istocie tak nie jest, choć w istocie tak nie jest, ale też nie daliśmy pewnie wystarczających argumentów, z, przedstawiając nasze stanowisko. No, powiem, że największe na przykład gospodarstwo rolne, tak to nazwę, na Ukrainie to jest 600 tysięcy hektarów. No również niektórzy ministrowie to mają, gospodarstwo wielkości Ukrainy mają wielkości 50-60 tysięcy hektarów, więc to świadczy o tym, że to nie jest rolnictwo, które jest porównywalne z tym z rodnictwem, który mamy w Polsce, bo u nas nie niestety... No tak, wniosek z tego pani... taki,
4: że powinniśmy otworzyć się bardziej na Ukrainę, bo ona tak świetnie produkuje, czy powinniśmy zamknąć się przed Ukrainą, żeby polski rolnik mógł świetnie produkować. Działacza, I... Dla działacza Polskiego Stojęstwa Ludowego to nie jest po prostu łatwa tematyka, bo co pana wyborca chce usłyszeć?
7: Mój wyborca chce usłyszeć, że polskie państwo z jednej strony pomaga Ukrainie i tego żaden z rolników, na przykład w Wielkopolsce, z, z której, w której mieszkam, nie oczekuje. Natomiast chcę ochrony przed destabilizacją tego rynku. No bo jeżeli na przykład cena spada dwukrotnie w stosunku do dni ubiegłego roku, to znaczy, że coś się złego wydarzyło i państwo nie wdrożyło tutaj instrumentów ochronnych, które zapobiegają takiej destabilizacji. Proszę sobie wyobrazić, że wczoraj komunikat ze strony jednej grup, z grup producentów z Kujaw, która sygnalizuje, że żeby sprzedać zboże za granicę, to ciężarówki ze zbożem, które trafiają do portów, właśnie z Kujaw, z tej grupy rolników, grupy producentów założonej przez rolników, muszą tam oczekiwać od pięciu do siedmiu dni zanim to zboże zostanie załadowane na, na statki. To pokazuje, że również te półtora roku nie wykorzystaliśmy dla poprawienia infrastruktury portowej do eksportu i polskiego zboża i tranzytu również zboża ukraińskiego. To że również nie kupiliśmy żadnego wagonu do, do transportu, a przecież to właśnie na tym moglibyśmy za, zarobić jako Polska. Właśnie na transferze tego zboża z Ukrainy do polskich portów i dalej i dalej w świat. Bo to jeszcze muszę Pana zapytać, znaczy, chciałbym za
4: jeszcze Pana zapytać o jedną rzecz i to krótka, niestety odpowiedź jest wymagana, bo czas mija. Tak. Spot Mateusza Morawieckiego Dobry PiS, zła Lampedusa i Donald Tusk oraz Komisja Europejska i cała, szefowa Komisji Europejskiej. I pan jest po której stronie? Premiera Morawieckiego czy Donalda Tuska w sporze o to, jaką mieć politykę imigracyjną?
7: Za zatrzymanie imigracji im, 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 Trzeba po prostu zapłacić. I to trzeba będzie zapłacić wspólnie z budżetu Unii Europejskiej. Tego się nie da zrobić w sposób inny, bo albo trzeba, bo jednocześnie trzeba uszczelnić granice, a z drugiej strony, takim państwom jak Tunezja, trzeba dać pieniądze na to, żeby one również uszczelni uszczelniły granice i tam powinny zostać utworzone tak zwane choć nie lubię tego słowa, obozy filtracyjne, które zobaczą, kto jest nielegalnym migrantem, a kto jest uchodźcą i tylko tym uchodźcom wtedy należałoby dawać status uchodźcy w, w Unii Europejskiej. Inaczej tego problemu się nie da rozwiązać. Trzeba po prostu likwidować źródła migracji, a nie skutki tej migracji, bo Lampedusa to jest tylko jeden z przykładów i ona oczywiście jest wykorzystywana bardzo zgrabnie w tej chwili w kampanii wyborczej wskazując, że to Tusk jest, może być źródłem kłopotów migracyjnych w Polsce, ale przecież to konflikty w skali świata, głód, brak wody, to jest główna przyczyna migracji, no i oczywiście również gangi, które na to tym już próbują zarobić. musimy
4: tym razem rzeczywiście skończyć. Rozmawialiśmy my, Radio Tok z Andrzejem Grzybem, posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego.
7: Dziękuję bardzo panu redaktorowi i radiosłuchaczom.
5: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com
8: Na program EKG zaprasza sponsor. Konfederacja Lewiatan. Organizator Europejskiego Forum Nowych Idei. 11-13 października. Więcej na fni.pl. Reklama czy wiesz,
0: że jeśli Twój dom zostanie wywłaszczony na cele publiczne, to inwestor będzie mógł żądać jego opróżnienia przed ustaleniem i wypłatą odszkodowania? Wejdź na stronę PL i uzyskaj nieodpłatną pomoc prawną. Kampania społeczna Fundacji Inlegis, finansowana ze środków pochodzących z 1,5% podatku.
9: A co polecasz na uczucie pełności?
1: Trawisto, ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazę. Trawisto. suplementy diety Trawisto. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm.
8: Teraz z okazji Dni Bohatera Domu w Leroy Merlin jest akcja. W klubie w sensie, bo za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. Zasada jest prosta. Kupujesz? Dostajesz. Kupujesz więcej? Dostajesz jeszcze więcej. Za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. No i to się nazywa korzyść. Zapraszamy do sklepów i na Regulamin w sklepach. Proste? Proste. Leroy Merlin.
9: Media Expert to you, Media Expert to you. Niskie ceny świętuje. Teraz w Media Expert przeceny na urodziny. Smartfony, smartwatche, laptopy, hulajnogi elektryczne, słuchawki bezprzewodowe, rowery elektryczne w super niskich cenach. A do tego nawet 40 razy 0%. Włączamy niskie ceny.
8: RSO 0%.
5: Początek szkoły i już ogłoszenie o wszawicy. Widziałaś? Tak, Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek, Sora Forte. Sora Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza przy.
0: Sora Ekspresowy lek na wszawicę. Sora Forte 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancji, inne piretroidy, piretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Wektra pełna rozrywki z HBO Max i Eleven Sports. Teraz w pakiecie z internetem światłowodowym i telewizją za 79,99 miesięcznie. Zamów pod 601-601-601 lub na vektra.pl Reklama. Radio TOK-FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK-FM.
2: .21. Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Polska przedstawiła w Brukseli projekt kolejnego pakietu sankcji Unii Europejskiej przeciw Rosji. Mijają trzy miesiące, odkąd wspólnota po raz ostatni poszerzyła restrykcje wymierzone w Kreml. Nawet tony śniętych ryb w ciągu ostatnich dwóch tygodni wyłowili z kanału Gliwickiego wędkarze i strażacy. Badania laboratoryjne po raz kolejny wykazały w wodzie złotą algę, która doprowadziła do katastrofy ekologicznej na Odrze w zeszłym roku. Policjanci z Nysy zatrzymali 43-letniego maszynistę pociągu towarowego, który prowadził skład pod wpływem alkoholu. Grozi mu do dwóch lat więzienia. Trailer pod tytułem Doppelgänger Sobowtór Jana Chłopka o agencie służb specjalnych, który kradnie cudzą tożsamość i buduje na niej karierę rozpoczął 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Udenii. To jeden z 16 tytułów, które walczą o złote lwy. Czas na sport w Tokafem.
3: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Czas na najważniejsze klubowe rozgrywki na świecie. Dziś rusza piłkarska Liga Mistrzów. Tytuł będzie bronił Manchester City, który po latach starań w końcu sięgnął po wymarzone trofeum, mówi trener Mistrzów Anglii Pep Guardiola. Najtrudniej zawsze wygrać jest ten pierwszy raz i dla nas to jest coś niesamowitego, ale nie zapominajmy, wygraliśmy tylko jeden raz. Wiele drużyn ma takie osiągnięcie, wiele drużyn wygrało dwa razy, trzy razy, pięć razy, jest jedna drużyna, która wygrywała to mnóstwo razy, więc tak naprawdę nie zrobiliśmy nic specjalnego, choć dla nas to będzie zawsze coś, z czego będziemy dumni. City zagradzić na początek z trweną z Wezdą Belgrad. Ciekawie zapadają się mecze Lazio-Rzym z Atletico Madryt i Paris Saint-Germain z Borusją Dortmund. Robert Lewandowski spróbuje strzelić gola mistrzowi Belgii, bo Barcelona podejmie Royal Antwerp. Magdalena Frech wygrała z Kolumbijką Kamilą Osorio 6 6 2 w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Gola Kolejną jej będzie rozstawiona z numerem 8 Rosjanka Jekaterina Aleksandrowa. Z kolei rozstawiona z jedynką Magdalineta awansowała do drugiej rundy turnieju w Kantonie. Pokonała Brytyjkę Jody 6 76062. Kolejną rywalką linety będzie Daria Saville z Australii albo Niemka Anna-Lena Fridzama. Polskie siatkarki zagrają dziś kolejny mecz w Łodzi, gdzie trwa turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Po wygranych spotkaniach ze Słowenią i Koreą Południową nasze zawodniczki miały jeden dzień wolny, mówi środkowa Magdana Jurczyk.
4: Bardzo ciężki turniej przed nami, więc jeśli możemy, to staramy się odpoczywać i skupiamy się też na kolejnym spotkaniu.
3: Polki dziś zagrają z Kolumbią mecz o 17.15. Krótką regenerację. Mają także nasi siatkarze w sobotę wygrali finał Mistrzostw Europy, w niedzielę wrócili do kraju, a już za dwa dni rozpoczynają kolejne zgrupowanie w spale, mówi środkowy Norbert Huber. Teraz te dwa, trzy dni, które są przede mną, będą takie z perspektywy na trochę ważne dla mnie, bo, bo trzeba się naładować e, odżywczo dobrze, trzeba gdzieś może jakąś saunę, może gdzieś basen, e, tak żeby w czwartek przyjechać do spały na, na kolejne zgrupowanie, krótkie już zgrupowanie przed wylotem do Chin i być po prostu zdrowym i gotowym do kolejnych treningów. Polacy turniej kwalifikacyjny do Igrzysk w Paryżu rozpoczną 30 września.
2: Pogoda. 20 stopni Celsjusza dzisiaj w Szczecinie, 21 w Lublinie i Olsztynie, w Poznaniu, Katowicach, Gdańsku i Krakowie 22 stopnie, a w Warszawie, Łodzi i Katowicach 23. Będzie pochmurno i deszczowo, a we wschodniej połowie kraju
0: meteorolodzy zapowiadają burze. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM. W poranku Radia Tok
4: FM. Doktor Renata Mieńkowska-Norkien z Katedry Polityki Unii Europejskiej i zarazem Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: Zbigniew Parafianowicz z Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry. I jeśli państwo pozwolą, to, jaki macie wybór? Chciałem od Rumunii zacząć naszą komentatorską sesję. Mianowicie Jędrzej Bielecki pisze dzisiaj w Rzeczpospolitej, że Rumunia zawstydza Polskę. Chodzi o to, że jakoś Bukareszt postąpił w ślad z, za Brukselą. Przez Konstancę przechodzi teraz droga życia dla ukraińskiej gospodarki. No, ogromny ruch w interesie, też nie będę Państwu czytał szczegółów. Za tym sukcesem stoi niezwykły wysiłek rumuńskiego państwa. Rumuńskie władze, inaczej niż polskie, potrafią obracać się w Brukseli, uzyskały na swoje działania dotacje z Unii, a staraniom Bukaresztu kibicuje też Washington. No i teraz czas na takie polskie jojczenie. Dlaczego Rumunia daje radę z ukraińskim zbożem i ukraińskimi produktami rolnymi? Mało tego, dając radę potrafi jeszcze zyskiwać akceptację i poparcie Brukseli i Waszyngtonu, a Polska rady nie daje. Panie doktor?
10: No panie redaktorze, przede wszystkim to y, polskim władzom jest nie na rękę to, żeby problem rozwiązać. W ogóle rozwiązywanie problemów to nie jest najmocniejsza strona y, y, obecnej władzy. Raczej ich tworzenie, żeby później przed samymi wyborami można było powiedzieć o proszę bardzo, tutaj dosypaliśmy na przykład pieniędzy polskim rolnikom, tak albo doraźnie załatwiliśmy jakąś sprawę, w związku z czym idźcie i na nas głosujcie. No dla mnie sprawa jest dosyć oczywista. To znaczy y, Rumunii po pierwsze chcieli oczywiście... Y, pomóc Ukraińcom i trzymać się prawa unijnego. Podjęli wysiłek, ale właśnie po to są negocjacje. Właśnie dlatego um, prawdopodobnie też Bruksela embarga nie przedłużyła, że wiedziała, że oczywiście będą takie kraje jak Polska czy Węgry, których no jakby tutaj się z nimi za wiele negocjować nie da, bo nie są to kraje, które... Nie są to kraje
4: ideologiczne.
10: No podchodzą do, do kwestii w taki sposób, że spróbujemy rozwiązać problem. Natomiast Rumunia, czy parę innych też państw, to są kraje, które jednak próbowały przede wszystkim rozwiązać problem. Zresztą pamiętajmy, że to są też państwa, które mają świadomość, że y, to nie jest tylko kwestia ich relacji z Unią Europejską czy relacji z Ukrainą, ale w ogóle pewnego y, jakby szerszego spektrum interesów międzynarodowych. Zresztą, co jest dosyć istotne, to decyzja rumuńska też jest decyzją, którą przychylnie przyjęły Stany Zjednoczone. Więc y, dlaczego? Dlatego, że jest to ważny kraj z perspektywy strategicznej oczywiście też dla NATO. Więc y, oczywiście tak takie sygnały wysyłane państwom zachodnim, to są, teraz mówię o sygnale rumuńskim, to jest sygnał pozytywny, który pokazuje, że jest to partner godny zaufania, przewidywalny. I rzeczywiście, jeśli Rumunii chcą, to, to podejmują działania, żeby rozwiązać problem. Można na nich liczyć. Natomiast sygnał wysyłany z Polski nie różni się niczym od wcześniejszych sygnałów wysyłanych przez ten rząd. To znaczy dla kampanii wyborczej, dla doraźnego zwycięstwa poświęcimy absolutnie wszystko i każdą dobrą relację z każdym sojusznikiem, żeby nie szukać daleko. Um, popatrzmy na to, co zrobił minister Błaszczak w osławionym spocie, który dotyczył um, strategicznych planów tak naprawdę NATO, a nie rządu Tuska dotyczących um, no, tego, jak miałaby się odbywać obrona, tak, natowska w sytuacji ewentualnego ataku ze strony rosyjskiej. Ja już od bardzo dawna mówię i też na w państwa antenie o tym, że te plany zostały zmienione, tak, pod wpływem we nowej sytuacji, a tutaj wychodzi płaszczak i, i oczywiście to wszystko wina Tuska. No więc taki sygnał wysyłamy, tak, że jesteśmy no, państwem...
4: Pozwólmy jakiś, jakiś sygnał wysłać śpigniewowi startu... wysłać, wysłać parafianowiczowi. Wysyłaj. Yeah.
6: <laughs> znaczy, mimo mojej ogromnej sympatii dla, dla Rumunii, z którą wiążą mnie w, w ciepłe relacje z racji studiów rumunistycznych i mieszkania w Bukareszcie, Uważam, że ten obraz przedstawiony przez Jędrzeja jest niepełny po prostu, a przez to, że jest niepełny, to daje fałszywy obraz sytuacji, bo gdyby chcieć być precyzyjnym, to należałoby dodać również informację o tym, ile broni Rumunia przekazała Rumunii w Rumunia, Ukrainie po 24 lutego, to było jakieś kilka skrzynek amunicji artyleryjskiej z wielkim bólem wygospodarowanych przez, przez władze rumuńskie. Mhm. Warto by było też dodać informację o tym, ile numerów PESEL, odpowiednika numerów PESEL Rumunia nadała obywatelom Ukrainy i jak pomogła w, w, migrantom, uchodźcom Ukraińskim, którzy w, uciekali przed wojną po 24 lutego. Wtedy moglibyśmy spojrzeć na to, na to pełniej. Jeśli chodzi o tą zgodę na w, przesył zboża przez porty w, d, dunajskie, to też jest sytuacja bardzo labilna. Rumunii będą współpracować w, z Ukraińcami, dopóki negocjują wejście do strefy Schengen z Komisją mm -hmm. Europejską i dopóki będą dostawać pieniądze na modernizację własnych portów na Dunaju. W momencie, gdy Ukraińcy zdecydują się o militaryzacji północnego ramienia Dunaju, bo mówimy o delcie, tak, ona się rozlewa, no Dunaj się rozlewa na ogromną deltę i w, od północy w, w te, to ramię Kilija, Rumunii po prostu obawiają się, że, że, że to ramię zostanie zmilitaryzowane w, i, i, i roz, rozpadnie się ta miłość wielka i proeuropejska, rumuńsko-ukraińska. Rumunów z Ukraińcami wiążą specyficzne relacje. To jest państwo, które na początku lat 2000, jeszcze zanim wstąpiło do NATO, prowadziło zacięty spór z Ukrainą o Wyspę Węży. I o to, jak zostanie wyznaczona strefa ekonomiczna i szelf kontynentalny, jak zostanie podzielony wokół wyspy Węży, co wiązać się w, miało oczywiście z wydobyciem ropy i gazu. Te państwa toczyły ten spór przed MTS-em, czyli Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Rumunia ostatecznie ten spór przegrała, bo Ukraińcy bardzo umiejętnie udowodnili, że zasiedzieli tą wyspę, krótko mówiąc, stawiając tam na przykład bankomat, budkę stawiając tam, udowadniając, że po prostu jest to teren, na którym, na którym oni mhm. funkcjonują, mimo tego, że jest to skała w, na morzu, na Morzu Czarnym. Także ja bym był bardzo ostrożny w umieniu o tym, jak to wielki sojusz rumuńsko-ukraiński się narodził. Co więcej...
4: Nie, wiesz, ja warto... myślę, że Jędrzejowi chodziło nie tyle o sojusz rumuńsko-ukraiński, tylko o to, że...
6: Grew NATO i Unii.
4: Grew tak? NATO, to... sprawne państwo, a Polacy to tak... Rząd Polski to znaczy, gada, 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 ale nie ma sprawnego sprawne państwa.
6: Państwo, to jest takie sprawne państwo, że Jochanis, czyli prezydent y, Rumunii na spotkanie do Kijowa z Zełeńskim razem z Dragim Scholzem i Macronem, jedzie osobnym wagonem, bo tak jest traktowany przez przywódców starej Europy. Nie ma dla niego miejsca w salonie, którą ta trójka jedzie. Jadą na jedną wizytę, przy czym Jochanizm najpewniej Muczowskim po prostu z buzi śmierdziało, jako przedstawicielowi Rumunii, został wysadzony do osobnego wagonu. Także tak ta sprawność wygląda. Ja uważam po prostu, że Rumuni ulegają, wychodzą z tego sojuszu środkowoeuropejskiego, bo mają pewne sprawy dodatkowe do załatwienia. Jakie załatwią, F, hmm. to, to wszystko się zmieni.
10: To... Ale właśnie, hmm. przepraszam, jedno zdanie okay. tylko. To jest, to jest interes. To jest interes, interes Zgoda. państwa. Ale interes Zgoda. państwa... Tak? Więc jeżeli my mamy jakieś doraźne nawet interesy, ale nie interesy partii, tylko interesy całego państwa, z których możemy czerpać korzyści dla bezpieczeństwa państwa i z których możemy czerpać korzyści też konkretne, finansowe. Już nie mówiąc o korzyściach w samej Unii Europejskiej, ma pan rację, chcą wejść do strefy Schengen. Proszę bardzo, jest bardzo dobry timing. Mogą się e, jakby tym argumentem też podpierać. Oczywiście nie ma żadnego problemu. Ja nie mam także problemu, żeby Polska w takiej sytuacji, na przykład w ten sposób swoje. interesy, interesy załatwiała, A to zupełnie nie jest styl załatwiania interesów w Polsce, co przecież widzimy, tak? Jest dokładnie odwrotnie. To, co robi Polska, jest absolutnie w kontrze do tych interesów, które moglibyśmy w tej chwili robić w ramach Unii Europejskiej z Ukrainą, już nie mówiąc po prostu o tych żywotnych interesach w kontekście bezpieczeństwa, tak? Właśnie został zbombardowany Lwów, więc wojna jest naprawdę za, bardzo blisko za naszą granicą, tak? I w tej chwili już takie szafowanie naszym bezpieczeństwem, tak, przez obecną władzę jest, jest po prostu groźne.
4: A co by pani powiedziała na to, że jak, jak, jak jakiemuś problemowi pozwalamy dojrzeć, tak cynicznie, pragmatycznie, a może cynicznie, to potem jest taki moment, w którym zaczynają ludzie mówić o tym problemie, a my wtedy jak się kierą, bach, na zakaz importu zboża ukraińskiego, nic nam nikt nie zrobi, nie? Że Hmm, może to tak wychodzi samo, samo a może jest efektem pewnej przemyślanej strategii. Pozwólmy problemowi dojrzeć, a potem usuwamy kozę z mieszkania i mówimy proszę bardzo, o ileż jest nam lepiej.
10: A no właśnie, no koze z mieszkania, panie redaktorze, dokładnie. To znaczy, ja pragnę tylko zauważyć, że to embargo, które Unia Europejska nałożyła, to wbrew temu, co przez chwilę było w narracji opcji rządzącej, wcale nie był ukłon strony Polski, albo po prostu <gryw> zatwierdzenie sytuacji de facto, tylko to był czas, który był dany państwom tego regionu, dla którego to jest żywotny interes, tak? Czyli kwestia tranzytu, kwestia też naszego eksportu, bo pamiętajmy, że problem dojrzał, owszem, to znaczy jest też embargo na polskie, po, polski drób, jak dobrze pamiętam, i jaja, więc, więc to nie jest tak, że to się dzieje w całkowitej próżni, tak? Natomiast nie chodzi o to. Unia Europejska dała ten czas właśnie na to, żeby została zbudowana infrastruktura i uszczelniony system. I były pomysły także w, polskiej, w polskim dyskursie publicznym, to były pomysły czasami bardziej czasami lepsze i bardziej efektywne, czasami mniej. Na przykład, nie wiem, pomysł PSL-u, po tak, żeby robić, specjalne takie opłaty, które miałyby um, bodźcować, powiedzmy, żeby y, rolnicy suma sumarum też zmienili trochę swoje nastawienie, jeśli chodzi o te e, kwestie dotyczące e, e, no, tranzytu przez Polskę zboża, ale nade wszystko, żeby nie było um, takich, e, takiej motywacji, żeby rzeczywiście e, ten tranzyt e, no, był tak bardzo dziurawy.
4: Tak? I tu tak po, prostu, po pisowsku, po rządowemu, i... przerywam pani siekierą.
10: Porządowemu, panie redaktorze, to było tak, że ten czas w Polsce nie został wykorzystany, bo się to absolutnie opcji rządzącej w Polsce nie opłacało.
4: Bo informacje Radia Tok FM się odzywają. Poranek Radia
0: Tok FM Od światowych rynków O Twój portfel Raport gospodarczy Mówimy o pieniądzach Twoich pieniądzach Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40. Na program zaprasza sponsor. PSPA. Organizator Kongresu Nowej Mobilności. 26-28 września w
8: Łodzi. Reklama. RTV Euro AGD. Teraz w euro. Mega rabaty. Wybrane produkty w obniżonych cenach. Akcja do 25 września. Pralka a Beko Steam Cure Stream 7 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 1888 Teraz za 1799 zł I dodatkowo Do marca nie płacisz Do 30 lat 0% RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na Euro.com.pl Każdy z
5: Dołącz do Kaufland Kart i oszczędzaj więcej. Od poniedziałku do środy z Kaufland Kart 15 jajściółkowych K-Classic klasy M tylko 9,49. A woda źródlana K-Classic różne rodzaje 79 groszy za 1,5 litrową butelkę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Media
9: expert to you, media expert to you.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense Aż 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. z kodem rabatowym taniej o 800 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
8: Teraz z okazji Dni Bohatera Domu w Leroy Merlin jest akcja. W klubie w sensie. Bo za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. Zasada jest prosta. Kupujesz? Dostajesz. Kupujesz więcej? Dostajesz jeszcze więcej. Za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. No i to się nazywa korzyść. Zapraszamy do sklepów i na Regulamin w sklepach. Proste? Proste. Leroy Merlin.
0: Tanie zakupy rób w Lidlu Według faktu spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu Źródło Fakt Wydanie internetowe z 12 września
8: 2023
0: roku Szczegóły na www.lidl.pl
8: Coś, co każdy kocha na literę P Na P? I to taka, w której dostajesz aż 100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 500 na elektronarzędzia i akcesoria do elektronarzędzi.
5: Oszczędzaj z Kastoramą. Promocja od środy do poniedziałku.
8: Szczegóły promocji w regulaminach w sklepach i na kastorama.pl
0: Wiadomość z ostatniej chwili: w salonach Toyoty ruszyła właśnie sezonowa wyprzedaż. Nowe auta dostaniesz na niej w niesamowitej ofercie. Na przykład legendarnie niezawodną, rodzinną i przestronną Toyotę Corolla Sedan możesz mieć z korzyścią nawet do 14 tysięcy złotych. A do tego uwaga niemalże od ręki. Musisz się jednak spieszyć, bo wyprzedaż może się niedługo skończyć. Reklama. Radio to
2: 8.40. Piotr Jaśkowiak zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska obiecują szkołę wolną od zadań domowych. Szacuje się, że uczniowie spędzają nad nimi 6,5 godziny tygodniowo. Zadań domowych jest za dużo, ale to nie politycy. Powinni odgórnie decydować o tym, jak nauczyciele powinni uczyć. Komentuje Alicja Pacewicz z SOS dla Edukacji.
1: Są zadania domowe, które mają sens. Należy zadawać mniej, ale lepiej i mądrzej.
2: Dwa największe ugrupowania wiążą pomysł zniesienia zadań domowych z poszerzeniem oferty bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, które miałyby rozwijać umiejętności i wyrównywać szanse dzieci i młodzieży. APIS obiecuje też, że po wyborach powoła narodową agencję rewitalizacji zabytków. Polskie zabytki muszą być jeszcze bardziej doinwestowane, powiedział minister kultury Piotr Gliński w Telewizji Polskiej. Nie wiadomo na razie, komu miałaby podlegać nowa agencja, ani jaki budżet miałaby do dyspozycji. Sąd Najwyższy odrzucił skargę Lewicy, co oznacza, że jej kandydat do Senatu z Mińska Mazowieckiego nie będzie mógł wziąć udziału w wyborach. Szkoda, że tak się stało. Pojawiły się błędy przy zbieraniu podpisów i nic nie można już zrobić, bo ta decyzja jest prawomocna, mówi poseł Dariusz Wieczorek. Okręgowa Komisja Wyborcza uznała, że politycy Lewicy złoży w wymaganym terminie tylko 1940 podpisów z poparciem od obywateli. Do rejestracji potrzeba 2000. Decyzja Sądu Najwyższego oznacza, że pakt senacki nie będzie miał kandydata w okręgu numer 47. To są informacje to FM. Poczta brytyjska musi wypłacić setki tysięcy funtów pracownikom niesłusznie oskarżonym w tak zwanym skandalu Horizon. Ponad 700 osób zostało posądzonych o kradzieże, oszustwa i fałszowanie księgowości, czego powodem było wadliwe oprogramowanie księgowe firmy Horizon instalowane pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Używany przez pocztę system spowodował, że setki pracowników usłyszały zarzuty. Niektórzy z nich odsiadywali wyroki pozbawienia wolności, a co najmniej cztery osoby popełniły z tego powodu samobójstwo. Praca na Wyspach nazwała to największą pomyłką sądową w historii Wielkiej Brytanii. Więcej informacji w Tok FM o dziewiątej. Pogoda. Synoptycy zapowiadają zachmurzenie umiarkowane i przelotny deszcz. We wschodniej połowie kraju zagrzmi. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 20 stopni Celsjusza w Szczecinie przez 22 w Poznaniu, Krakowie
0: i Trójmieście do 23 w Warszawie i Łodzi. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Poranek Radia TOK FM. O ranku Radia Tok FM, Zbigniew Parafianowicz i Renata Mieńkowska-Norkien. I chciałem teraz wrzucić nową płytę, też przecież bardzo trudną. Wydaje się, że, że to chyba tak nie wyszło, tylko jest efektem pewnego przemyślenia. Koalicja Obywatelska idzie w, w afery pisowskie. Jedna afera jest całkiem świeża, wizowa, druga afera jest niezupełnie świeża, granatnikowa i, i chciałem was zapytać, tak intuicyjnie um, uważacie, że A. Żadna z tych afer nie zaszkodzi wybor wyborom z punktu widzenia PiS, B. Obie zaszkodzą, ale C. Która z nich zaszkodzi bardziej? Która? Zbyszku, zaczniesz teraz ty dla równowagi.
6: Szczerze mówiąc mam wrażenie, że ta afera z Matadorem, czyli z tym pociskiem, który miał przypominać pociskiem przeciwpancernym produkcji izraelsko singapurskiej i, i z Niemiec, odpalenie go w komendzie, no to jest jednak to ma potencjał, o ile rzeczywiście mam wrażenie, że w Wawrzyk to jest dyskusja w bańkach pomiędzy obydwoma stronami, o tyle Szymczyk jest po prostu symbolem obciachu, takiego wojen wojennej żenady. Uniwersalnego
4: obciachu, tak? Takiej,
6: takiej ogólnej żenady, która po prostu dotyka wszystkich. Patrząc na te zdjęcia, no trudno nie, nie załamywać rąk, bo po pierwsze, nawet zakładając, że w, w wysokiej rangi oficer policji, w generał policji nie potrafi rozpoznać, czym jest głośnik, a czym jest pocisk przeciwpancerny Matador, no to okej, okay, można mu odpuścić. Najprawdopodobniej szkolenia w szkoleniach policji kończą się na szkoleniach w, z, z, z długą bronią. W, także nie w broni przeciwpancernej. Ale tak, pojawiają się pytania. Oprócz tej żenady, o której wspomniałem. Jakim cudem komendant przewiózł w kompletny pocisk Matador, który został dostarczony przez, przez Niemców najprawdopodobniej w Ukrainie, do Polski? Na, na jakiej zasadzie? Czy policjant szeregowy, który przewiezłby taki pocisk, mógłby liczyć na takie zrozumienie e, przełożonych i ochronę ministra spraw wewnętrznych i administracji? E, I czy, by, czy wszczęto by śledztwo w, w, wskazujące na spisek rosyjski po odpaleniu takiego e, pocisku przez zwykłego szeregowego e, policjanta? No ale Zostawmy już te wszystkie kwestie formalne, bo wcale bym się nie zdziwił, gdyby na przykład Niemcy zapytali Ukraińców i Polaków, jak to się stało, że ten pocisk po prostu zamiast uderzać w, w czołg T-72 w wersji BM, czyli te, te nowsze rosyjskie czołgi, trafił, trafił akurat do komendy głównej policji na Puławską, ale chodzi o ten, o ten obciach w taki... Tą, tą żenadę właśnie taką, która się wylewa z całej tej afery. Mhm. Ja pamiętam, jak po tym odpaleniu tego pocisku minister Kamiński zażądał śledztwa od Ukraińców. Oni jakoś tak mętnie tłumaczyli się z tego, no bo to... To, nie bo to głupia to sprawa jakoś... była. Głupia sprawa. Nie wypada w to wejść na poważnie, bo generalnie tradycją po stronie ukraińskiej jest obdarzanie różnych przyjaciół czy gości sprzętem wojskowym. Albo... <śmiech> W, albo w bronią osobistą no dziennikarze na przykład, zdarzało się, że dziennikarze dostawali broń osobistą, na przykład Ukraińcy produkują swoją wersję izraelskiego, izraelskiej broni osobistej Jericho. to jest dość unikalny model i oni często też dzielą się z różnymi swoimi zaprzyjaźnionymi e, w, ludźmi e, czymś takim z wygrawerowanym imieniem i nazwiskiem, no normą jest przekazywanie jakichś e, pozostałości po granatnikach, granatników I, i też uznano to za normę, najprawdopodobniej po stronie ukraińskiej obdarzenie właśnie e, komendanta e, Szymczyka Matadorem, Ale finał tego wszystkiego, jakaś próba tuszowania, żądania od Ukraińców wyjaśnień, spinowania w prasie prawicowej tego, że to jest spisek rosyjski, to jest tak niedorzeczne, że w zasadzie to, to wychodzi jednak poza bańki, bo to jest już jakiś taki element w kompromitacji w całkowitej.
10: Tak, tak. To jest dla, ja dla odmiany e, trochę. Trochę inaczej podejdę do sprawy, to znaczy ja nie mogę mieć intuicji, no bo jestem naukowcem, więc naukowczynią, więc... Znaczy mogę, ale to ja to zawsze nazywam elementem powiedzmy warsztatu naukowca, ale prawda jest taka, że mi się zdarza oczywiście też bazować na intuicji. Natomiast niestety, panie redaktorze, ja mam przed sobą właśnie w tej chwili wyniki badań internetu po aferze wizowej, po tej aferze granatnikowej i niestety, ale o tym granatniku trochę mało jest, a zwłaszcza mało emocjonalnie. Jest sentyment negatywny wobec PiSu i nazwijmy to nieudolności PiSu, ale jednak tylko w naszej bańce głównie. Natomiast ja się z panem zgodzę, że rzeczywiście to, od czego na przykład zaczę zaczęła się, yy, za zaczęło się pikowanie w dół yy, yy, no, poparcia dla yy, Bronisława Komorowskiego, to było pewne poczucie obciachu. I to poczucie obciachu zaczyna yy, PiSowi to tylko pamiętajmy, że te wybory są pod wieloma względami inne. To znaczy, y, my wiemy, jakie są sufity poszczególnych partii politycznych. Sufity, czyli maks maksima poparcia. I o ile w przypadku PiS-u to jest według ostatnich badań, też między innymi dla państwa, y, y, chyba i psos i dla, y, dla OkoPRES. To jest około 39% punktów procentowych dla Zjednoczonej Opozycji Demokratycznej, albo nie Zjednoczonej De De Opozycji Demokratycznej, ale w, w sposób zjednoczony ujmowanej. To jest pewnie pod 50%, a, a nawet około 50%. I tutaj tak naprawdę o to toczy się gra. Tak? Jest oczywiście spora grupa niezdecydowanych, która będzie decydowała w ostatniej chwili pewnie i tam zadziałają przede wszystkim emocje. Więc tak naprawdę chodzi o to, żeby wzbudzić emocje. I teraz afera wizowa um, jest o tyle bardziej emocjonalna w sensie mm. dyskusji o niej, że pojawiły się dwa orędzia, które podgrzały trochę atmosferę, ale nade wszystko afera wizowa powoduje historyczną reakcję władz i ta reakcja podgrzewa emocje. Bo y, oczywiście władze najpierw próbowały jakoś tam zamieść pod dywan sprawę, wiedząc, że nie wolno podgrzewać e, emocji. Natomiast o ile rzeczywiście to jest tak, że po stronie pisowskiej wszystko, co, niemal wszystko, co PiS robi jest tylko po to, żeby wywołać emocje, i to emocje u swoich wyborców oczywiście. O tyle po stronie opozycji wydawało się, że jak dotychczas chodzi o to, żeby trochę studzić emocje tych w tej pisowskiej grupie, powiedzmy, poparcia i ewentualnie no, mobilizować swoich. Ale to nigdy nie było jakoś tam wybitnie emocjonalne poza emocją antypis. Natomiast teraz jednak dochodzi dodatkowa emocja, bo to jest emocja, która polega na pewnego rodzaju zarządzeniu strachem, strachem, który jest w tym przypadku ponadpartyjny, czyli przed imigrantami i uchodźcami z krajów islamskich, przeciwko którym jest około 68% Polaków, co oznacza, że to jest w tym sensie ponadpartyjne. I teraz, mm -hmm. no według ostatnich badań. I teraz um, wystąpienie Marszałka Grockiego przeszło prawie bez echa, oczywiście w naszej, znaczy w naszej, no w tej bańce, do której należy to FM, proszę wybaczyć, ale jednak, um, tutaj były duże emocje. Jakiej
4: bańce to... należy TOK FM? Prawie już przepuściłem mimo ucha.
10: To co
4: by o nim nie powiedzieć.
8: Charakteryzuje
4: się rzadko spotykanym, a właściwie nie spotykanym w Polsce, pluralizmem opinii no, i nawet pluralizmem osób prowadzących audycję. O bańce to my słyszeliśmy coś, bo nam ludzie mówią z miasta, ale tutaj nie uprawiamy.
10: No dobrze, ale co innego to są ludzie, którzy państwa słuchają, no tak, za nich nie mogą e, państwo odpowiadać, natomiast, a to zazwyczaj są ludzie jednak mimo wszystko z pewnej bańki albo około tej bańki, natomiast...
4: Nie, nie zgadzam się, ale tu muszę chwilowo swojej intuicji zawierzyć nie badaniu, więc siedzę cicho.
10: Proszę bardzo. Natomiast ogromny był e, internetowe ogromne poruszenie i to zarówno na Facebooku jak i na wszystkich innych kanałach po wystąpieniu e, pani marszałek Witek. I to jest tak naprawdę kluczowa kwestia, bo moim zdaniem te emocje e, antypisowskie podgrzał nie tyle e, marszałek e, Grocki, co właśnie reakcja PiS-u, która była w tym przypadku histeryczna. Też w sobotę miał wystąpienie takie e, mocno anty Tuskowe 17 minut z 30 paru, całkowicie poświęcone tuskowi, to w takim no wiadomo, jakim duchu, więc to wszystko, to wina, tuska i lampeduza w Polsce i tak dalej, zaczęło się robić rzeczywiście niesmaczne. I widać bardzo silny, negatywny sentyment właśnie po tej stronie wyborców opozycji demokratycznej, ale zaczyna się jakaś zmiana też po tej, po tej drugiej stronie. Znaczy że rzeczywiście ludzie zaczynają rozmawiać o aferze wizowej i rozmawiać z tymi swoimi osławionymi dziećmi, o których mówił Grocki, I to zaczyna się, tam się zaczyna jakaś mała zmiana. Natomiast zgodzę się z panem redaktorem, że ta afera granatnikowa, nazwijmy, nazwijmy ją w ten sposób, ona przyczynia się, czy podbija trochę te, to memo memotwórstwo, które dotyczy teraz PiSu i takie poczucie obciachu. Tylko pamiętajmy, no. że to jest ciągle powyżej 39%, a to 39% w sumie PiSowi może niestety wystarczyć. Mówię niestety, dlatego że no, to by dla mnie co oznaczało... co z bezstronną
4: to, analizą naukowczyni? Czyni?
10: No właśnie taka bezstronna analiza, że dla mnie to jest koniec demokracji, to znaczy kończę książkę, w której osiem rozdziałów generalnie różnych autorów kończy się w ten sposób, że no PiS to jest formacja dedemokratyzująca Polskę, która no gdzieś tam w którymś momencie może nas niestety, ale wypisać z tej, z tej sfery państw demokratycznych. Zresztą jeszcze jedno zdanie ostatnie, absolutnie. Ostatnie. I potem, bo, tak, To jest zdanie dotyczące sondaży, bo sondaże, proszę tylko pamiętać, że sondaże w Turcji czy na Węgrzech. Sondaże dawały opozycjom tam, w tamtych krajach duże szanse na zwycięstwo, nawet jeżeli były zawirowania na te parę tygodni przed um, wyborami. To było, to, to naprawdę była duża nadzieja dla rozmaitych opozycji w tych państwach, zjednoczonych mniej, bardziej. Natomiast było to zasadniczo przeszacowane. Więc ja też tutaj to taki sygnał wysyłany też do tych, którzy by bazowali tylko na wynikach badań i sondaży. I, Zdanie i, miało być ostatnie... Pojedyncza. Tak, intuicji, że to może być bardzo zwodnicze, to znaczy Ma, przed, może być przeszacowany poziom poparcia dla opozycji.
4: Mam przed sobą sondaż, w którym pytanie było na tyle proste, że być może wyniki nie są zwodnicze. Przepraszam Ci Zbyszku, że to znowu z Rzeczpospolitej. Czy Pana zdaniem minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powinien przeprosić reżyser Agnieszkę Holland za słowa porównujące ją do propagandistów III Rzeszy? Hmm, czy no w sumie 55% jest na tak, 28% na nie. Nawet 23% wyborców PiS, pisze redakcja, chciałoby, aby uczynił Zbigniew Ziobro taki gest. Za przeprosinami opowiada się też 37% wyborców Konfederacji. To nie jest tak wcale bardzo dużo, no ale można powiedzieć, na bezryby i rak ryba. Są w PiSie ludzie, którzy uważają, że to nie szkodzi, że Holand jest jaka jest, a Ziobro jest nasz. Jednak przy przesadził. Zbyszku?
6: No bo przesadził. No, ale tak, tak, to jest strony... poza konkursem. Tak, to jest poza konkursem, ale z drugiej strony w py pytanie, co by się stało, gdyby rzeczywiście przeprosił. i Jakbyś zrobił wtedy sondaż, czy zyskał, czy stracił i jak to ocenia elektorat prawicowy, czy też ten taki odpowiednik Jobbikowskiego w Polsce elektoratu. Tutaj te odpowiedzi pewnie nie byłyby tak jednoznaczne, ale jeszcze tylko na chwilę wrócę do tego, o czym mówiliśmy o tych dwóch, porównaniu dwóch afer. Mimo wszystko afera Wawrzyka została jakoś, zarządzono nią jakoś po, po, po stronie PiSu. Ona jest zarządzalna w tym sensie, że wyrzucono wiceministra, wyczyszczono część kadr w, w, w MSZ-cie. Budowana jest po stronie prawicowej narracja, że to w zasadzie służby sobie z tym poradziły, bo CBA już w ubiegłym roku weszło do MSZ-u i jakoś to jest po prostu e, z, zarządzalne, e, a w komendant główny, no to jest właśnie nic innego jak e, opcja e, weź kredyt i znajdź pracę, to jest właśnie początek obciachu i w tym sensie widzę tam duży potencjał, natomiast jeśli chodzi o ziobrę, to... to no to jest pytanie otwarte, ja się nie podejmę odpowiedzi na to, w, na, na pytanie czy w, to jest dobre zagranie na swój elektorat, na ten właśnie bardzo na prawo i taki wrażliwy na, w, na, na, na uderzanie w, w straż graniczną, w wojsko, czy w, w to co jest zrozumiane po prawej stronie i bardzo po prawej stronie jako uderzanie w Polskę. No ale też w, z drugiej strony, w, niezależnie od barw politycznych w elektoracie, mam wrażenie, wśród wyborców jest takie poczucie, że pewnych spraw nie możemy przeginać. Mimo wszystko e, taki brutalny atak na w, znaną reżyser, w, na, na, na osobę publiczną, w, która nie jest kojarzona z jakimiś z, z, z agresywnymi wystąpieniami, no rzeczywiście może, może być potraktowany po prostu jako, jak, jako coś niesmacznego, coś, coś co, coś co to nie do końca dobrze robi.
4: Odbieram wziota. Ci głos, bo mam bardzo mało czasu, a chcę, żeby jeszcze Pani doktor Renata norkien miała czas na dwa zdania. Dwa, oznacza dwa. <laughs>
10: panie że ja nawet y, do jednego się zmieszczę, to znaczy moim zdaniem pięknie nie, nie przeprosi po prostu pani pani Agnieszki Holand, nie ma dyskusji, dlatego że to nie jest ten rodzaj, nazwijmy to emocjonalności i, i nie ten typ osobowości, żeby już być precyzyjną y, jak naukowo, więc tutaj raczej dyskusja jest, y, jest y, moim zdaniem y, no, nie otwarta, o tak, natomiast y, czy to by mu przysporzyło, czy nie. Moim zdaniem to absolutnie nie miałoby znaczenia dla tej kampanii czy większego znaczenia, bo to są dyskusje właśnie takie w wąskich gronach osób, które no, są jakoś tam emocjonalnie związane z tym, co, co jest przedmiotem tej, tej naszej rozmowy teraz, ale na koniec dnia to w żaden sposób nie decyduje ani wyborczo, ani nie nadaje tonu dyskusji
4: przed wyborami. A propos koniec dnia, mamy koniec poranka radia. To FM, zaczyna się dzień w poranku akurat To FM zaraz y, będzie magazyn EKG. Tomasz Setta m.in. będzie rozmawiał z Michałem Wysłockim, ekspertem Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych. Co bardzo poważnie zabrzmiało. Ten poranek wydawał Maciej Jarzą, zrealizowała Livia Prądzyńska, poprowadził Jan Wrubel. a uświetnili komentarzami Renata Mięćkowska-Norkin i Zbigniew Parafianowicz. Dziękuję Państwu.
0: Poranek Radia Tok FM.
9: Reklama. TV
8: Euro GD, ale hit! Eurohit cenowy! Tysiące produktów w hitowych cenach! Szukaj produktów z oznaczeniem Eurohit cenowy!
6: To się opłaca w sklepach Euro i na euro.com.pl
1: Paliłam od lat. Myślałam, że nigdy nie rzucę. W końcu kupiłam desmoxan. Kuracja trwała tylko 25 dni, a piątego dnia już nie paliłam. Dzięki Desmoksanowi już mnie nie ciągnie do nikotyny. Nie czekaj! Też kup desmoxan i rzuć palenie!
8: Cytezyna 1,5 mg, tabletki, Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, Ciąża. karmienie piersią. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Aflowarm.
2: Hej, Ikea! Jak to jest, że przy tym stole jeszcze niedawno robiliśmy studenckie imprezy, a dzisiaj nasze dzieci odrabiają przy nim lekcje.
1: Nasze meble
11: są takie dzięki solidnemu wykonaniu w polskich fabrykach. Bo co piąty produkt IKEA dostępny na świecie powstaje właśnie tutaj. Współpracujemy już od